0: Production nuit d'Afrique
1: Bonsoir, bienvenue à Choc, c'est le tome 13, chapitre 177 de Mission en Noir et c'est euh, la brique ou le livre. Salut Marie-Ève!
0: De la Terre lance un avertissement. Nous nettoyons vos maisons et vos usines. Nous élevons pour vous la nouvelle génération de travailleurs. Quoi qu'on fasse d'autre, nous demeurons les ménagères du monde. En retour de ce travail, vous vous êtes bornés à nous demander de travailler plus fort encore. Nous vous avertissons que nous avons l'intention d'être payés pour le travail que nous exécutons. Nous voulons un salaire pour chaque toilette sale, pour chaque naissance difficile, pour chaque agression sexuelle, pour chaque tasse de café et pour chaque sourire. Et si nous n'obtenons pas ce que nous voulons, alors nous refuserons tout simplement de continuer à travailler. Nous avons travaillé isolés dans nos maisons lorsque vous avez eu besoin de nous en ces lieux. Et nous avons pris un second travail quand vous avez eu besoin de nous en ces autres lieux. À partir de maintenant, nous voulons décider quand, comment et pour qui nous allons travailler. Nous voulons aussi être en mesure de décider de ne pas travailler du tout, tout comme vous. Nous sommes enseignantes et infirmières, secrétaires et prostituées, Comédienne et travailleuse en garderie, hôtesse ou serveuse, cuisinière et femme de ménage, et femme à tout faire. Nous avons sué pendant que vous vous enrichissiez. Nous réclamons maintenant qu'on nous restitue la richesse que vous nous avez, que nous avons produite. Nous la voulons en argent comptant, ré rétroactivement et immédiatement et en toute totalité.
1: Voilà, merci marielle C'était un extrait du salaire, le salaire au travail <rire> ménager, chronique d'une lutte féministe internationale euh, de 1972 à 1977. Si j'ai bien lu le titre du livre, tu me corrigeras si je euh, l'ai bien lu. C'est un livre qui, a été, qui, nous, qui nous est proposé par euh, madame Louise Toupin qui nous fait euh, l'amitié euh, de venir nous rencontrer ce soir. Je préciserai juste euh, que le livre est publié aux éditions du Remue Ménage. Euh, ben, J'ai hâte de commencer cette émission. Beaucoup d'informations. Euh, ben, je te laisse présenter, en fait, le livre.
0: Oui, le salaire au travail ménager, donc le long titre que tu viens de, de nous dire. Donc, c'est un ouvrage euh, rapidement historique euh, qui décortique la naissance du mouvement international du salaire au travail ménager, une lutte qui s'est inscrite dans un contexte de début des luttes féministes radicales des années 60. Qui avait comme objectif de rendre visi visibles les liens entre féminisme et capitalisme. Mais c'est aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça. Et euh, c'est pourquoi Louise Toupin est avec nous ce soir pour nous en parler. Louise Toupin, bonjour. Bonsoir. Donc, Louise Toupin, rapidement, euh, si je te présente, tu as été militante au Front de libération des femmes du Québec et cofondatrice, justement, des éditions du remis-ménage. Tu es docteur en sciences politiques et chargée de cours à l'UQAM et tu as co-écrit les anthologies québécoises de Bout, si je le dis bien, oui. en 1982, la pensée féministe au Québec en 2003 et lutte xxx en 2011, tous les trois parus aux éditions du Remi Ménage. Bonjour. Bonjour. Donc euh, premièrement, pour commencer, une question qui va lancer d'entrée de jeu euh, le livre. Euh, est-ce que tu peux euh, nous parler un peu de la genèse du mouvement du salaire au travail ménager? Donc, dans quel contexte c'est né? Mm -hmm. Un peu, qu'est-ce que le, travail, le salaire au travail ménager?
2: Bon, alors dans quel contexte euh, ça nous arrive, cette question-là, c'est vraiment dans les, euh, au tournant des années 69-70, au moment de l'apparition la, de, de ce qu'on a appelé la deuxième vague féministe. Bon, on a appelé ça le néo-féminisme. Donc, c'est dans ce moment-là -là, d'effervescence de, sociale que connaissait. Euh, L'Occident, pour parler dans des <rire> termes que tout le monde comprend, c'est plutôt l'Europe et l'Amérique. Euh, alors, c'est ça, là, à ce moment-là, là, bon, il y avait des, Les mouvements étudiants étaient très présents, les mouvements contre la guerre au Vietnam, le mouvement des droits civiques des euh, des Noirs aux États-Unis, les autochtones, les gays, les homosexuels et les femmes. Alors, euh, c'est euh, dans ce, cette effervescence-là, là, que ce livre-là va nous arriver ici, euh, au Québec et aussi euh, en, en Europe euh, et aux États-Unis. Il nous arrive en 72 euh, avec un petit livre manifeste, une sorte de petit brûlot qui s'appelle « Le pouvoir des femmes et la subversion sociale ». Ça a été écrit par euh, une Italienne, Maria Rosa, Maria Rosa Dallacosta, euh, qui était <coughs> une militante de la gauche extraparlementaire parlementaire italienne et aussi professeure, euh, et Selma James, qui était, elle, une militante, euh, oh militante anti-mondialisation. <rire> euh, mon, euh, non, anti-coloniale. À l'époque, on parlait de l'anticolonialisme <rire> Alors, elle, était, elle est aux États-Unis, elle a milité beaucoup à Trinidad, justement, dans les mouvements anti-colonialistes, et elle demeurait en Angleterre. Alors, il y a deux textes là-dedans. Le premier, c'est celui de Maria Rosa de la Costa, qui s'appelle « Les femmes et la subversion sociale ». C'est le plus substantiel. Et c'est accompagné d'un texte de Selma James, qui est écrit beaucoup plus tôt, en 1952, qui s'appelle « La place des femmes ». Et c'est ça qui a constitué le, le, le petit livre manifeste qui s'appelle « Le pouvoir des femmes et la subversion sociale ». Alors, bien, c'est ça. Il nous arrive dans cette, dans ce, dans cette mouvance féministe-là.
0: Alors, Puis justement, vous avez utilisé le terme « néo-féminisme ». Est-ce mm -hmm. que vous pouvez euh, élaborer euh, davantage euh, autour de ce sujet-là?
2: Oui, « néo ben, », néo, ça veut dire « nouveau ». Ça veut dire qu'il y en avait un ancien. Ça veut dire qu'on était euh, euh, dans une autre étape du féminisme. Le, mm -hmm. Si on met « néo », c'est parce qu'on ne veut pas oublier que ce n'est pas le premier qui nous arrive là, sur la Terre. Il y a eu euh, le, le, la première vague du féminisme, et puis, après une certaine, plusieurs années de dormance, disons, est arrivée la deuxième vague féministe qu'on appelle les néo-féministes. Donc, c'est pour les différencier de, euh, de, de l'ancien et aussi pour dire que tout ne commence pas à zéro dans les années 70. C'est une autre phase dans le féminisme.
0: Donc, c'est quand même près un peu des vagues, mais est-ce en... est que c'est un terme qui est un peu en opposition à l'analyse historique des vagues euh, ben, c'est
2: parce qu'il y en a qui appellent ça la, la, la deuxième vague, il y en a qui appellent ça la, la, la deuxième phase du féminisme, mais c'est pour dire aussi que ça commence. le féminisme est un mouvement très ancien et ça ne commence pas en 70, c'est simplement une nouvelle, une nouvelle étape dans le féminisme.
0: Génial. Puis j'aimerais, en fait, euh, on aime bien parler du, de l'objet livre, en général, à, à Mission noir. Oui. Puis j'aimerais discuter davantage, en fait, de, de votre travail de recherche derrière le livre, qui est assez substantiel quand même. Euh, puis vous nommez euh, à plusieurs moments que ça vous a pris plusieurs années, l'introduction <rire> entre autres. Euh, donc, plusieurs années à écrire, euh, puis vous avez eu à rencontrer, puis à voyager énormément, mm -hmm. euh, rencontrer plusieurs auteurs, entre autres euh, du salaire au travail ménager, dont, euh, dont Sylvia Federici, ouais, ouais. Mariosa Dallacosa. Euh, donc, quels ont été, en fait, vos outils d'analyse, puis euh, pouvez-vous nous parler un peu plus de votre processus de recherche? OK. Euh, bon,
2: vous savez, c'est un chapitre qui est évanoui, ça, dans le film. Il n'y euh, avait pas de... Je suis partie de rien, je suis partie de... de... De zéro, pratiquement. Il n'y avait aucune euh, histoire à la base de, des groupes, par exemple. Aucun des groupes du salaire au travail ménager n'avait fait son histoire. Donc, j'ai commencé par des entrevues avec ces militantes-là, qui étaient vivantes encore. Alors, je suis allée les voir dans leurs pays respectifs. Et euh, elles m'ont ouvert leurs archives, euh, elles m'ont euh, guidée ici et là, elles m'ont fait découvrir d'autres militantes que j'aurais avantage à interviewer. Alors, euh, c'est un petit peu comme ça là, que j'ai commencé. Et ça m'a permis aussi d'établir, la, la, on peut dire, la géographie là, de tous ces groupes-là, et euh, aussi un premier corpus documentaire. Là. Et j'ai poursuivi ça après, euh, j'ai continué des entrevues écrites avec elles pour... Euh, les choses qui manquaient, j'ai consulté les archives canadiennes du Mouvement des femmes, là où est euh, le fond des archives de Wages for Housework de Toronto, mais ça contenait beaucoup, beaucoup de documents sur les autres groupes. Euh, à Milan aussi, euh, j'avais consulté un centre de documentation féministe. Alors, bon, comme vous voyez, c'est un travail de recherche... Euh, comme on dit, ordinaire, là, mais quand on part de zéro, c'est plus complexe et ça prend un peu plus de, de temps. Et pourquoi je, pourquoi je me suis intéressée à ça, là, mon, mon hypothèse, c'est que j'ai trouvé que la… j'ai toujours trouvé que la revendication et la pensée du salaire au travail ménager avaient vraiment été éliminées très rapidement. Euh, il y a eu des objections vraiment énormes là, et on, je trouvais moi qu'on butait sur la question du salaire de l'argent on, mm -hmm. on l'a pris au premier degré et on a pas on a oublié tout ce qui avait tout ce qui soutenait cette revendication là, qui était une pensée vraiment très intéressante alors, ben, c'est par frustration <rire> que j'ai fait cette, euh, ce livre-là.
0: Puis justement, euh, cette, cette pensée-là, on n'est on, on pas encore entré dans, dans le creux du sujet, mais euh, on parle beaucoup des théories marxistes, donc des liens, mm -hmm. en fait, comme je disais tout à l'heure, entre féminisme et ouais, capitalisme. Ouais. C'est ce qui est à la base, euh, principalement, de, de cette réflexion-là. Donc, euh, en fait, qu'est-ce que les auteurs ont pris, justement, de ces théories euh, marxistes-là, anticapitalistes, mm -hmm. puis qu'est-ce qu'elles ont rejeté pour exprimer, écrire ouais. un peu le schéma. Oui.
2: Les débuts du, du néo-féminisme, là... Euh... C'est très près du marxisme. C'est-à-dire que les, les militantes utilisaient beaucoup la théorie marxiste pour expliquer euh, le changement social, pour expliquer l'oppression et bon. Mais évidemment, comme dans le marxisme, il n'y avait pas de, 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 de chapitre spécifique sur l'exploitation des femmes, ça n'aidait pas beaucoup à comprendre. Mais ça fait rien. Ils ont quand même retenu du marxisme les outils, des outils intellectuels qui étaient très intéressants pour penser l'oppression. Alors, mais les marxistes, c'est qu'elle ce qu'ils ont analysé, c'est vraiment la production, les lieux de la production salariée. Et euh, alors que les théoriciennes du salaire au travail ménager les blâmaient pour ça, elles disaient, euh, mais il faut regarder à côté, il faut regarder la maison, il faut arrêter de regarder simplement l'usine euh, de production. Il faut regarder la maison qui est derrière l'usine et regarder les personnes qui y travaillent. Alors, euh, et les personnes qui travaillent à la maison, ben, ben, ce sont ce sont les femmes. Donc, elle disait, euh, la maison, c'est comme l'usine L'autre usine, c'est l'usine sociale à côté de euh, l'usine économique et où, là, la vie est produite et, et reproduite, mais tout ça dans la plus grande invisibilité. Et euh, c'est un travail effectué euh, gratuitement par les femmes. Alors... Euh, donc, puis, elle, de la façon qu'elles utilisaient aussi le marxiste, elles disaient, si les femmes fournissent comme ça des, euh, des, euh, des personnes qui sont prêtes à l'emploi, c'est-à-dire qui sont habillées, ils sont cousues, ils <rire> sont nourries, tout ça, si on fournit des personnes prêtes à l'emploi comme ça, bien, c'est que les femmes contribuent énormément à l'accumulation du capital, à l'accumulation de la richesse. Mais tout ça est caché parce qu'elles ne sont pas salariées. Donc, elle disait, les femmes, dans le fond, sont un pilier tout à fait important euh, de l'accumulation capitaliste. Et on peut aussi, euh, si on arrêtait de travailler, ben, on, on arrêterait l'accumulation <rire> du capital et on arrêterait les, la production tout court. Alors,
1: alors j'ai envie de vous arrêter là un oui. petit peu, parce que là, évidemment, on parle de rémunération. Moi, tout de suite, l'idée qui me vient, mais... Quels sont les outils qui nous permettent de, menu de mesurer euh, euh, la valeur produite ou euh, tous les outils qu'on utilise mm -hmm. aujourd'hui dans une société performante pour évaluer le travail? Euh, Est-ce qu est que le marxisme a, a permis de fournir ce, ce, ce sorte d'outil?
2: Ben, les, les, le... Là, on, on entre vraiment dans le contenu, mais la, le... la revendication du salaire au travail ménager n'a jamais été... Euh conçu euh, avec des chiffres, avec euh, des stratégies de, de, de lobbying et tout ça, ça a été davantage, bon, moi je vois ça avec le recul, plutôt un slogan qui a fait beaucoup découvrir, euh, c'est-à-dire qui a visibilisé, qui a rendu visible l'invisibilité du, du travail euh, ménager. Ça a révélé euh, l'ensemble des tâches que, euh, qui, étaient, qui incombaient aux femmes qui euh, travaillaient à la maison. Mais il n'y a jamais eu... Euh, écoutez, ces cours, c'est de 72 à 77. Là. Il n'y a pas eu d'études. Il y en a maintenant des études pour calculer le travail, là, puis bon, tout ça. Là. Mais euh, à l'époque, à l'époque dont on parle, le livre que j'ai fait, moi, ne touche pas à, cette, à cet aspect-là, l'aspect -là, là, aspect comptable de la, de la chose. Parce que ce qui m'intéressait, c'était beaucoup plus ce qui, le discours qui soutenait cette euh, revendication-là. Et, et
1: est-ce qu'en Europe, à cette époque-là, on va parler des années 72 à 77, y il y avait-il un lien entre les différents mouvements féministes des différents pays que vous avez pu aborder, euh, qui se renvoyaient l'information, ou, ou allaient dans le même mouvement d'études ou d'observation dans chacun de leurs pays. Y avait-il un mouvement comme ça ou pas du tout, où chaque pays développait sa propre pensée, sa propre analyse de son côté
2: euh, ben je, je, Écoutez, là, c'était... Dans ces années-là, on remonte très loin dans le temps. Je sais que elles, les, les, les femmes du euh, Wages for housework, du salaire au travail ménager, elles, elles s'étaient constituées en réseau. Et elle voulait être internationale, entre guillemets. Euh, alors que les autres groupes, les, les liens qu'elles avaient, c'était des liens informels. Euh, bon, euh, en France, il y avait sûrement des, des liens avec, un peu avec les États-Unis, pour celles qui parlent anglais. <rire> il y avait des liens, euh, et puis la, 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 la documentation circulait beaucoup. Euh, mais je ne pense pas qu'il y, qu y ait eu des réseaux comme mm -hmm. tel à, à l'instar de celui que j'ai analysé. Je pense que c'était ça.
0: Puis justement, on parlait d'inspiration de, de, marxiste. Puis pour, euh, ouais. pour aller euh, plus en profondeur, euh, j'imagine que ce pas leurs seules inspirations. Donc... Euh... Vous avez parlé de Mariosa de la mm -hmm. puis Selma James, mais qui ont été aussi les autres penseurs qui ont construit euh, le salaire au travail ménagé, puis à partir ouais. de quel texte j'avais lu dans votre livre Christine Delphi, entre autres, qui est une penseure française qu'on connaît quand même assez bien.
2: Oui, ça, j ai, j ai, je suis, je suis revenue sur euh, le texte de l'ennemi principal de, de, de Christine Delphi. C'est au début quand je voulais montrer quelle était la nouveauté de, du livre Le pouvoir des femmes et la subversion sociale par rapport à d'autres. Alors, j'avais pris le texte d'une Canadienne, Margaret Benson j'avais pris le texte de Christine Delphi et le texte de Maria Rosa Dalla Costa parce que ces trois textes majeurs. Puis là, c'était pour euh, montrer un peu ce qui les ressemblait et les, euh, et, euh, les séparait. Alors, c'était assez grave
1: je vais vous proposer une petite pause musicale, on revient tout de suite, on s'en va avec Mango Mango, le régime de la terreur, c'est avec le sujet. I'm
2: I'm not <inaudible> a okay?
1: will lift a dark spread of
0: violence from our people and our future. We will rally the world in this cause by our efforts, by our courage. We will not turn. We will not falter. And we will not fail.
1: De retour en studio avec euh, notre invité, Madou madame Louise Toupin, excusez-moi. De retour à Mission noir, la brique euh, ou le livre, euh, nous parlons du salaire ménager, Marie-Ève.
0: Oui, donc Louise Toupin qui est avec nous. Donc, on en était rendu à parler euh, plus spécifiquement des, des, des perspectives du salaire au travail ménager, euh, de ses revendications, donc euh, le noyau euh, de, de cet ouvrage-là. Vous mm -hmm. nous en parlez un peu plus. Oui, oui. Mais tout d'abord, je veux dissiper peut-être un équivoque là, qui peut apparaître.
2: C'est que quand on parle de travail ménager, c'est-à-dire, quand elle, elle parle, là, les théoriciennes parlent de travail ménager, euh, c'est vraiment beaucoup plus que l'ensemble des, euh, des tâches matérielles, comme le, le ménage, le lavage. C'est, dans le fond, l'ensemble des activités euh, par laquelle la vie est produite et reproduite. Je vais juste vous donner la définition qu'elles en donnaient là, rapidement. Le travail ménager, en réalité, c'est bien plus que nettoyer la maison. C'est être au service du salarié physiquement, émotionnellement, sexuellement et le rendre apte à travailler jour après jour pour gagner un salaire. Le travail ménager, c'est aussi prendre soin des enfants, des futurs travailleurs, les assister depuis leur naissance et durant les années d'école afin qu'ils puissent performer selon ce qu'on attend d'eux sous le capitalisme. Derrière chaque usine, derrière chaque école, derrière chaque bureau, derrière Derrière chaque mine, on trouve le travail caché de millions de femmes qui ont consumé leur vie et leur force de travail dans la production de cette autre force de travail qui se déploiera ensuite dans cette usine, dans cette école, dans ce bureau et cette mine. Ce que
0: j'ai aimé aussi dans, dans, dans la représentation du, du mouvement, puis je crois que c'est à noter, mais c'est qui parle aussi de tout le travail émotif, puis tout le oui. travail euh, du sourire, du fait qu'il faut il faut sourire, il faut jouer, performer un peu le genre oui, oui, qu'on oui, a. Oui, tout à fait. Elle l'aborde vraiment beaucoup, puis c'est la première fois que je lisais ça. Oui, fait,
2: surtout dans le marché du clair. travail, comme elle disait, le sourire, c'est un travail parce que c'est exigé, <rire> c'est dans les exigences d'emploi implicites de beaucoup, beaucoup, beaucoup de métiers. Une femme qui ne sourit pas… Euh... On dit, euh, bon, on dit ou... <rire> Alors, elle a bien l'air bête. Alors, elle, elle avait détecté ça, que ça faisait partie euh, des conditions de travail, des conditions implicites d'emploi. Alors donc, euh, comme vous voyez, c'est plus que le ménage et la lessive, bien que ça, ça l'inclut. C'est vraiment l'ensemble de toutes les, ces activités-là qui se trouvent à, à, à reproduire la vie et euh, les... les euh, et la force de travail. Alors, euh, donc, euh, c'est un travail, comme on dit, de reproduction sociale. Donc, c'est pour élargir un peu le mot ménager là, que, je, que je parle de ça. Et donc, aussi, elle disait que ça faisait partie de la perspective, c'est plus qu'un ensemble, le temps ménager, c'est plus qu'un ensemble de tâches qu'on peut partager, qu'on peut répartir autrement. C'est, dans le fond, le travail qui définit la place même des femmes dans l'organisation sociale, où qu'elles aillent, partout, partout, euh, Bon, par exemple, les femmes euh, se dirigent toujours majoritairement vers des emplois euh, qui, féminins, là, les gâteaux d'emploi, qui sont dans le fond des aspects spécialisés du travail qu'elles effectuent à la maison. Donc, on, pour établir des salaires pendant très longtemps, on supposait toujours qu'il y avait un prérequis, c'était que les femmes travaillaient à la maison gratuitement. Alors, pourquoi payer cher quelque chose qu'elles font gratis à la maison? Donc, euh, c'est ce travail-là qui a été euh, déterminé par euh, les, les théoriciennes du salaire au travail ménager comme étant le plus petit dénominateur commun parmi les femmes et qui les unit toutes. Euh, bien qu'évidemment, ce travail-là se décline bien différemment selon qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit euh, racisé ou, euh, ou de différentes cultures. Donc, on voyait beaucoup à l'époque, toutes les femmes sont d'abord ménagères. On voyait, c'était des graffitis qui étaient sur plusieurs murs dans la ville de Montréal. J'en <rire> ai reproduit un dans, dans le livre. Alors, c'était ça. C'était le plus petit euh, dénominateur commun parmi les femmes. Alors, elles disaient d'où l'importance puisque ça rassemble toutes les femmes, les salariés, les non-salariés, bon, tout ça. Puisque euh, ça rassemble euh, Toutes les femmes Il faudrait vraiment euh, s'organiser À partir de ce front, à partir du front de la cuisine Et faire reconnaître ce travail Puis élaborer une stratégie Pour que la richesse que les femmes produisent ben, ça leur soit restitué puis Alors, elles ont avancé à cet égard-là la, la, la revendication du salaire
0: Puis justement, c'est ça dans, euh, En plus d'être euh, un, Une revendication Puis un mmh. mouvement qu'on parlait de qu'on dit international, qui est dans le titre, on en fait, chronique mm -hmm. de lutte minute féministe internationale, qui a euh, rallié plusieurs oui. euh, pays, plusieurs groupes de différents pays, dont l'Italie, entre autres, oui. euh, l'Angleterre, les États-Unis, le Canada. Euh, L'Allemagne, la, la Suisse. L'Allemagne, la, la Suisse aussi. <rire> oui. Je les oublie un peu. Puis, euh, mais c'était aussi, ça leur a rassemblé également comme euh, c'est comme si, très bien représentés dans le livre, euh, des groupes, euh, des premiers groupes de femmes noires euh, mm -hmm. organisés en non-mixité, mm -hmm. des groupes de femmes lesbiennes organisées en non-mixité. Donc, comment tout ça s'est construit, puis comment les gens ont réagi à tout ça? Pouvez-vous nous en parler un peu? Bon, alors, comme je, euh, je... Je vais essayer de faire rapidement le lien, vu qu'il ne reste pas beaucoup de temps vers aujourd'hui. Vers, vers, vers
2: aujourd'hui, mais... aujourd mon Dieu. <rire> alors, bien, ils étaient, comme je dis elles ont conçu le, le collectif féministe international, c'est comme ça, c'est le... le, le, le... Le regroupement qui les rassemblait, elles ont conçu ça vraiment comme un réseau international, que certains ont appelé un embryon d'international des femmes. C'est-à-dire, on s'entend à partir d'une perspective commune de base et on engage des actions dans divers pays à partir de cette base-là. Et des groupes se sont formés aux États-Unis, comme vous les avez mentionnés, en Angleterre, au Canada, euh, au Canada anglais, pas ici, pas, <rire> pas au Québec, euh, et euh, en Allemagne et en, en Suisse. Alors, et c'est ça, c'est que cette perspective-là a attiré d'autres femmes, des femmes hautes euh, que blanches et hétérosexuelles, ça a attiré des femmes racisées, des femmes lesbiennes, ça a attiré... Euh, dans le fond, c'était une base qu'on appellerait aujourd'hui intersectionnelle. Et chacune, sur ses propres bases, organisait son action et créait aussi des textes en, euh, sur, en fonction de leur oppression spécifique. C'est ce qui fait que c'était un mouvement euh, inter intersectionnel avant l'heure, mais aussi extrêmement riche. Bon, ça n'a pas duré très longtemps. C est, c est, il y a eu quand même des dissensions. Euh, c'était très difficile parce qu'à l'époque, il n'y avait aucune recette. Tu sais, c'était la première fois qu'on euh, qu agissait comme ça internationalement. Puis à l'époque, il n'y avait pas d'Internet. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? On écrivait. On, quand on avait un petit peu d'argent, on téléphonait. C'était très cher, les interurbains à l'époque. Donc, c'était vraiment une très... Ça relevait de l'exploit que ce truc-là ait existé. Bon, on aurait... Ça, ça aurait pu durer plus longtemps, mais ça, ça s'était... Mm -hmm. euh, mais l'importance, mais...
0: justement, d'un livre comme ça aujourd'hui, ça, euh, ça démontre, en fait, peut-être un intérêt au, également que les jeunes féministes ont de reparler du, du, du salaire, du salariat, de leur position dans la société. Oui. Donc, quel... Euh, comment peut être nécessaire ce livre-là ou ces réflexions-là, cette pensée qui a été élaborée pour euh, des, euh, des jeunes féministes aujourd'hui
2: Bon, alors, je dirais, peut-être, euh, ça, ça donne un exemple, je ne sais pas, d'intersectionnalité. Ça peut aider à penser l'intersectionnalité. Ça peut aussi euh, faire, le réfléchir au cher partage des tâches, là, parce que c'est ça que le, le mouvement des femmes promouvait davantage, tu sais, que le salaire au travail ménager qu'elles ont rejeté. Mais le partage des tâches, qu'est-ce que ça a donné? On le sait, les femmes travaillent, euh, en tout cas, en font deux fois plus toujours. Et aussi, c'est que quand l'argent est au rendez-vous, on embauche les bonnes. On embauche d'autres femmes. Souvent, elles, revient, elles viennent de l'autre bout de la Terre à des salaires euh, vraiment à nul autre pareil, <rire> comparables sous le salaire minimum et tout ça. Alors, dans le fond, le partage des tâches qu'on promouvait, ça s'est fait euh, dans les classes moyennes avec le partage des tâches avec les plus pauvres, dans le fond. Et euh, avec un rapport aussi, avec un rapport de pouvoir entre femmes, donc de nouvelles stratifications entre femmes. Alors, ça peut faire réfléchir... On, on peut se demander, mais mon Dieu, on est parti d'où pour en arriver là? Bon, ben ça, ça peut un peu aider à réfléchir
0: à cette question. Oui, j'en suis vraiment certain. Oui, puis dans le livre, il y a justement deux, euh, deux belles entrevues que vous avez faites, une avec Marioza mmh. de la Cosa, mmh. puis euh, une autre avec Silvia Federici, qui... Euh, si ça intéresse euh, les auditeurs, pourront aller lire et voir justement quel lien on peut faire avec aujourd'hui et où on en est justement mm -hmm. par rapport aux euh, mm -hmm. dynamiques euh, salariales, salaire capitalisme et féminisme. Et c'est tout le temps qu'on avait, Eric.
1: Ouais, j'en suis vraiment désolé parce que j'avais encore des questions. Et venez, venez mes questions, là, tu vois. <rire> et je suis vraiment désolé, mais oui, c'est déjà qu'on oh. doit clôturer euh, l'émission. tu es ravie de vous recevoir, ben euh, ben Madame Toupin. Plaisir. Et je rappelle votre livre, Le salaire au travail ménager, chronique d'une lutte féministe internationale de 1972 à à ah, 1977. C'est paru aux éditions du Remue Ménage. Et merci Marie-Ève. Oui. Et puis on se dit à la prochaine fois. Oui. Et à, aux auditeurs, aux auditrices, on vous dit à la semaine prochaine. Salut ah. oh.
0: Depois ele fedeu, as Mas coisas... o negócio tava bom, bicho. O negócio tava bom. Só quando ele dava pra eu tô
1: entupido.
0: Quem diria, hein? Greta Garbo acabou de irajar, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a sentir aí o negócio ficou diferente. Ah, 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 ah. Vai, garoto!
1: Fala a verdade. Isso Não, não. Eu a cerveja
0: que eu não serve. Ô, Ciro, tira a mão pro meu bolo. Agora um arame, um arame ia pegar dentro. Aí pegar um gordurão e depois um arame não ia morrer.